0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как победить в себе жертву. Вы начинаете раздражаться прямо с утра пробки на дорогах, идиоты не умеют ездить, большая очередь в магазине и так далее. Все это обстоятельства, которые не зависят от вас, и они портят вам настроение и задают тон на весь оставшийся день. Да, такие ситуации находятся вне вашего контроля, но как насчет ваших эмоций по поводу этих ситуаций? Эмоции обуславливают вашу реакцию на все, что происходит в жизни, и их очень трудно контролировать. Трудно, но возможно. Любая реакция на людей или ситуации вне Вне зависимости от того, происходит она автоматически в результате привычки или исходит от осознанных мыслей, это наш выбор. Мы выбираем взять ответственность за свои поступки на себя или винить кого-то другого. Мы вправе выбирать, кто контролирует нашу жизнь. Вы делаете день или день делает вас. Как и почему мы любим разыгрывать из себя жертву? Психология жертвы строится на уверенности в том, что мы не несем ответственности за наши действия и жизненные обстоятельства. Сегодня, благодаря интернету и социальным медиа, привычка обвинять, критиковать и не принимать жизненные обстоятельства становится обычной частью ежедневного общения. Современные люди становятся все более чувствительны вне зависимости от возраста. Обидчивость и уязвимость замечаются и на рабочих местах, и в учебных заведениях, школах и университетах. Как отметили социологи Брэдли Кэмпбелл и Джейсон Мэннинг в своем исследовании, нас учат реагировать на малейшую обиду. Вместо того, чтобы решать проблемы своими силами, мы жалуемся другим людям, чтобы они подтвердили наш статус жертвы и начинаем зависеть от них в этом плане. Все это рождает чувство беспомощности. Мы погружаемся в бессилие, виним других, говорим об обстоятельствах и жалеем себя. Если бы только случилось, все было бы лучше». Почему я не она? И так далее. В своей книге «The Power of Ted» Тед Эмерланд называет психологию жертвы страшным трагическим треугольником. Модель этого треугольника разработал доктор Стивен Карпман еще в 1960 году, но она актуальна и по сей день. Треугольник состоит из трех вершин. Жертвы – бедный я, бессильный, безнадежный, застрявший в проблемах спасителя. Бедный, давай помогу. Облегчает страдания, утешает и жертва зависит от него. Преследователь, это ты виноват. Критикует, управляет, винит. Мы постоянно играем одну из трех ролей этого треугольника, или все три по очереди. Как жертва мы концентрируемся на негативе своей жизни и чувствуем себя обиженными тем, кто судит или критикует нас. Как преследователи мы судим и критикуем других, обычно без гнева и злости. Наконец, мы обращаемся к спасителям, которые могут предстать в форме другого человека или других вещей, чтобы отвлечь нас и принести облегчение». Жалобы — это отличный механизм защиты. Хороший способ убедить себя, что вы достойны лучшего, когда все идет не так, как хочется, а вы ничего не делаете, чтобы исправить это. Ведь гораздо проще жаловаться и критиковать, чем создавать, вести и делать что-то. Как сказал Марк Твен, «Моя жизнь наполнена ужасными неудачами, большинство из которых никогда не случалось». Когда вы воспринимаете обстоятельства как внешний фактор, вы тем самым разрешаете себе не двигаться вперед. Вы не растете, не учитесь на своих ошибках. Что же делать? Увеличивать осознанность, признавать свои ошибки и недостатки и соглашаться с тем, что вы ответственны за свою судьбу. Как победить себе жертву и принять ответственность? Переверните трагичный треугольник, и вместо жертвы у вас будет творец. В то время как жертва концентрируется на проблемах, творцы четко понимают, чего они хотят, и берут на себя ответственность за свои результаты в жизни. Преследователи становятся соперниками, которые помогают учиться и расти на пути самопознания. И, наконец, спасители становятся тренерами и помогают творцу на пути к осуществлению его мечты. Притом в жизни остаются те же проблемы, ситуации и соперники, просто мы смотрим на них с другой точки зрения. Чтобы перейти из режима жертвы в режим «творца», выберите время и задайте себе несколько вопросов. Каков мой идеальный результат? Какие намерения привели меня к тому, что есть в жизни? Кого я виню за то, что случается со мной? кому или чему я тянусь за спасением. Подобная философия восприятия трудностей присутствует в трудах многих философов – Маркуса Аврелия, Синеки, Пиктета и других стойков. Философия стоицизма основывается на том, что мы не можем контролировать события, которые произойдут, но можем управлять своей реакцией на это. Мы не удовлетворены своей жизнью, потому что позволили эмоциям управлять нашими мыслями и действиями, вместо того, чтобы применять логику и рациональное мышление. Мы забыли, что препятствия и неудачи – это богатые возможности для роста и развития. Это заложено в нашей природе – верить в то, что все должно происходить именно так, как мы ожидаем. Если оно идет не так, мы отказываемся принимать это. Например, мы жалуемся на раздражающего сотрудника, тогда как могли бы изучить его недостатки, найти похожие в себе и улучшить свою манеру общения. Выполните упражнение «День без жалоб». Во время этого упражнения вам нельзя жаловаться, сплетничать, осуждать и выражать недовольство. Попробуйте. Скорее всего, у вас не получится продержаться без жалоб даже полдня. Хорошо, это поможет не высказывать негатив, жалобы и сплетни. Но поможет ли это изменить сам образ мышления? Поможет. Мы думаем словами, поэтому на то, что мы говорим, напрямую влияют слова, которые мы прокручиваем в голове. Поэтому аффирмации тоже весьма эффективны. Повторяя позитивные мантры, мы влияем на то, как наш мозг фильтрует и интерпретирует поступающую извне информацию. Одно исследование показало, что аффирмации снижают стресс, улучшают способность к решению проблем и принятию решений. Когда вы устраиваете себе день без жалоб, вы следите за тем, что и как говорите другим людям, учитесь выбирать слова более тщательно, избегать негатива и концентрироваться на решениях и позитивном ответе. Можете практиковать это упражнение весь день или применять его только в особых обстоятельствах, например, в сложных жизненных ситуациях или когда вас что-то сильно раздражает. Так вы научитесь оставаться спокойным и позитивным и ориентироваться на поиск решения в стрессовых ситуациях. Мы не можем избежать трудностей, и не стоит ограждать от них себя или своих детей. Мы должны встречать препятствия лицом к лицу, потому что именно за счет опыта, постоянных вопросов и ответов мы растем и преуспеваем. В следующий раз, когда вы столкнетесь с трудной и раздражающей, ситуации подумайте что для вас важнее гнев или личностный рост подкаст лайфхакера полезно и интересно